0: Fala galera, Realgo 3 na área trazendo finalmente o primeiro podcast de 2022 aqui para vocês. Chegou o grande dia, né? Mas antes quero dar um recadinho aqui. Então pessoal, eu não queria ter demorado tanto para trazer o primeiro podcast do ano aqui. Eu tinha planejado para trazer um podcast no começo da segunda metade de janeiro né para dar início aos projetos que expliquei para vocês na nossa última conversa que tivemos em 2021 porém justamente naquele momento infelizmente eu contraí covid né foi leve graças a Deus toquei hoje mas acontece que a minha garganta ficou horrível quem teve aí recentemente deve saber do que eu tô falando eu fiquei sem voz um tempo também mas aí melhorei, ajeitei alguns, algumas coisas e hoje eu tô aqui de volta. O primeiro podcast que eu queria ter trazido era sobre a venda da Activision para Microsoft, né? Até duas pessoas se animaram em participar comigo, seria interessante até trocar essa ideia, mas foi justamente na época que eu peguei Covid e hoje eu acho que já passou o momento de comentar. Mas certamente notícias importantes sobre essa aquisição surgirão nos próximos meses e quem sabe eu posso voltar com essa ideia dado o recado bora lá pro podcast bom como vocês puderam ver aí né pelo tema hoje eu irei falar sobre o nosso Warzone né e afirmar aqui o porquê dele ser um jogo que a Activision se perdeu e não tem mais ideia do que fazer eu tava muito afim de falar disso há um bom tempo também desde meados do ano passado mas eu tava justamente esperando para ver o que viraria a futura integração do Warzone com o Vanguard. E bom, a gente viu aí que dá uma merdinha, né? <risos> Era 9 de março de 2020, momentos antes de começar a pandemia, né? Quando o menu do Modern Warfare apareceu uma nova abra escrita, Classified. Justamente... Juntamente, perdão, de uma contagem regressiva de 24 horas. Naquele momento, quem era mais ligado nas notícias e rumores já sabiam que se tratava de um Battle Royale e havia grandes expectativas por parte da comunidade também. Foi então que no dia 10 de março nós tivemos o lançamento global do Warzone, o mais novo Battle Royale de of Duty. O Warzone veio, fez todo o sucesso que geral já sabe, criou uma legião de fãs, mudou a vida de vários criadores de conteúdo, mas hoje, devido a inúmeros problemas, ele está em um estado deplorável, perdendo cada vez mais seus players e, principalmente, fazendo com que os streamers não tenham mais interesse em jogar o game. Hugo, por que você afirma que a Activision não esperava o sucesso do Warzone? Bom, bora lá então. Hoje em dia, todo mundo já sabe que Call of Duty possui lançamentos anuais, seja você fã de longa data ou alguém que começou a jogar pelo Warzone. Todo mundo sabe que COD tem um esquema de lançamento anual. Com isso, toda desenvolvedora traz os seus conteúdos para o jogo. Modern Warfare, então, conta com campanha, multiplayer, Spec Ops, que é o modo co-op PVE do jogo, e basicamente cinco meses depois recebeu o Warzone que é um Battle Royale do MW, e esses foram os conteúdos do game. Se a gente voltar para 2018, um ano antes do lançamento do MW, nós tivemos o Black Ops 4, que também possui o seu modo Battle Royale, que era intitulado Blackout. Ou seja, já havia tido uma primeira tentativa por parte do COD de entrar nesse ramo. Porém, existia uma diferença crucial no Blackout. Ele não era free-to-play. Para jogá-lo, você precisava comprar o BO4 e isso foi fundamental para ele não se popularizar. Pois, poxa, convertendo já os valores para o Brasil, era 80 reais e um jogo Battle Royale, tá ligado? Claro que você pagava esse valor no jogo inteiro, né? Com Multiplayer, Zombies e o Blackout. Porém, uma pessoa que gosta apenas de Battle Royale, ela nunca pagaria esse valor para jogar o game. Já que você tinha o Fortnite, o Apex de graça, o PUBG também por um valor muito mais acessível o PUBG que hoje em dia agora é free to play né? mas quando era pago também não era um valor gigantesco, era bem mais acessível, então assim muitas coisas fizeram com que o blackout não tivesse sucesso todo, problemas de desenvolvimento também, problemas técnicos mas sem dúvidas acho que o principal problema foi a questão de você ter que pagar 280 reais para jogá-lo. Então veio aí o Warzone, né? Que é de graça e que possui uma engine superior e sendo bem mais realista do que o Bell 4. O Warzone estourou e finalmente a Activision conseguiu emplacar o seu Battle Royale de COD. Após ter feito sucesso, né, a Activision teve que pensar em como dar continuidade nisso tudo, foi aí que as decisões tomadas elas se mostraram completamente erradas no futuro. O sucesso veio, mas no final do ano outro código sai, como sempre acontece. E agora? A gente larga o Warzone? Então, a real que eu vou falar para vocês é o seguinte. O Warzone foi lançado para ser o modo de jogo do MW e que no fim do ano, com o lançamento do Cold War, ele simplesmente seria deixado de lado juntamente com o MW, assim como é em todo o COD. Essa é a verdade. Na cabeça da Activision, o Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare, intitulado Warzone, era para ter apenas um ano de vida útil. A maior prova disso tudo é que a Treyarch estava desenvolvendo Blackout 2 para o Cold War, como Battle Royale daquele jogo. Já estava engatilhado ele. Mas devido ao sucesso estrondoso do Warzone e a manutenção do game, o Blackout 2 foi para a geladeira e as suas áreas foram aproveitadas como o modo Outbreak para os homens. A Activision não se preparou para esse sucesso, a real é essa, e ela com certeza tinha esperança de que poderia dar bom, e realmente deu, deu bom demais o Warzone. Porém a dimensão que o jogo tomou foi uma surpresa para eles. Então, no meio do caminho, eles tiveram que tomar decisões super importantes e que a gente viu que, infelizmente, foram decisões erradas. A gente sabe que eles decidiram integrar o Azone com todos os Codes lançados, ou seja, armas, operadores, histórias, etc. dos futuros Codes chegariam para o Agora, pensa comigo. Vamos falar sobre a primeira integração, lá com o Cold War. O Azone? foi lançado na metade de março de 2020 e ele foi caminhando teve o seu sucesso em julho ali ele já estava super estourado super estourado mesmo o Cold War chegou no dia 5 de novembro de 2020 e a integração dos dois foi na metade de dezembro se a gente for calcular aí vamos ver que do momento em que eles decidiram integrar tudo devido ao sucesso do Warzone Até o fato de ter a integração, nós provavelmente tivemos uns 5 meses ali para eles fazerem tudo. Ou seja, era esse tempo para criar conteúdo e fazer ele funcionar, o que de fato não ocorreu. A integração teve muitos desbalanceamentos de armas e, porém, por incrível que pareça, a integração do Cold War, que foi a mais corrida, ela não foi a mais problemática. (risos) E a mais problemática foi a do Vanguard, né? Um ano depois que além de problemas de balanceamento de arma, os problemas técnicos surgiram aos montes. É muito conteúdo entrando de uma vez só em um jogo. E de fato fica difícil de aguentar. E foi nessa integração agora que o Arizona entrou de vez naquela queda brusca e que faz com que o game saia do mainstream e vire um jogo de nicho. Activision não estava preparado para esse sucesso, eles sabiam que essa integração era a solução mais mercenária possível, pois você faria com que muitos players comprassem os próximos códigos visando apenas e exclusivamente o Arzônipo. Afinal, upar uma arma no multiplayer ou no Zombies é infinitamente melhor do que upar ela no modo SAC. A solução da empresa ela foi exclusivamente monetária e nada técnica, porém não adianta nós sermos inocentes aqui, né? Isso é uma empresa bilionária, e isso é o que a empresa bilionária faz, né? Lucro acima de tudo. Mas podemos dizer que o tiro saiu pela culatra, pois isso afundou totalmente o Warzone, e além de diminuir drasticamente o número de players, fazendo com que eles percam grana em microtransações, e consequentemente a vida do COD anual também diminui, o Vanguard vendeu muito menos do que o Cold War e o MW. Claro que existem outros fatores para isso, mas... O Azone estar em maus lençóis com certeza pesa muito para as vendas do Vanguard terem sido menores que a do Cold War e do MW. O que eu vou falar aqui é sem dinheiro de obra pronta, né? Até porque a gente já sabe tudo que rolou, mas hoje em dia a gente vê que a decisão mais acertada e que deveria ter sido feito na época é o Azone se tornar um jogo completamente independente, tá ligado? Tipo, não é nem ter deixado ele atrelado com o MW não, porque isso traria até problemas, e muitos problemas para em frente que tinha começado a desenvolver o código desse ano, de 2022. Que inclusive esses dias atrás eles até confirmaram de forma oficial, pela primeira vez, que estão encarregados do jogo, que provavelmente será o MW2 né. Então assim, se o Warzone ficasse atrelado ao MW, seria ruim até para o MW2 agora que está vindo, sabe? Então deixar o Warzone atrelado a um game seria ruim de qualquer forma, independente de qual game que seja. Agora, tornar ele independente e falar assim, Raven, o Warzone agora é seu, toque ele aí, faça a história e traga o conteúdo que você quiser, armas, operadores, equipamentos... Traga outro sistema de, de desbloqueio também de acessórios de armas, né? Porque upar 70 níveis, é, a gente, tudo isso no saque, a gente sabe que é desgastante. Então, assim, trazer outro sistema de níveis e de desbloqueio de acessórios seria muito interessante pro Warzone ao invés de você upar 70 níveis para ir liberando, porque isso, poxa, ia ser muito desgastante. E vamos lá, o Warzone agora é o Battle Royale grátis de Call of Duty e vocês possuem a missão de mantê-lo em alta. Isso seria o ideal, sabe? Poxa, mas isso não afetaria as vendas do COD do ano? Algumas pessoas não deixariam de comprar COD para jogar o multiplayer sabendo que tem um Warzone independente e grátis? Bom, certamente isso ocorreria, mas aí você tem que decidir. Tu prefere que a empresa absurdamente bilionária deixe de ganhar ainda mais grana ou prefere o consumidor sendo lesado com um jogo decadente? Essa parada, tá ligado? Infelizmente as decisões fizeram a corda arrebentar pro lado do mais fraco. E outra, por mais que com essa decisão o COD viesse a vender menos, cara, estaria longe de ser um desastre. Então a parcela absurda de pessoas que sempre compram o COD todo ano Seja pela campanha, pelo multiplayer, pelos zombies ou até pelo conjunto da obra toda. E muitos não estão nem aí pro Arzoni. Né? Durante essa vida do Arzoni, muitos continuaram jogando só Call of Duty mesmo e dano esse Arzoni, tá ligado? Call of Duty é uma das franquias de maior sucesso da história da indústria. Não apenas dos games, mas da indústria do entretenimento. Então assim, desvencilhar o Arzoni do código anual não faria eles falirem não. Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. Seria mais um produto independente e que seria de um enorme sucesso e que estaria dando certo. Então assim, você teria o código anual com todo o conteúdo ali que eu mencionei, campanha, multiplayer, zombies, ou então algum outro modo de PVE, né, pro co-op. E ainda assim teria o zona lá funcionando muito bem, sendo o Battle Royale de Co-op Dutch. Então assim, essa teria que ser a pegada, sabe? Galera, agora antes de dar continuidade aqui no assunto, eu quero dizer que esse podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra no Clube do Game. No Instagram e Twitter você encontra como arroba clubedogameon, na Twitch como cdgleo e ele também possui um podcast onde eu já até participei que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que o Léo faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja no Instagram, Twitter ou pelos seus podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo pelo Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Então pessoal, partindo agora já para a parte final do podcast, eu decidi trazer ele nesse momento agora por dois motivos o primeiro é que a Season 2 do Vanguard tá chegando para o dia 14 não dá para falar que a gente fica na expectativa porque isso nem existe mais né só só que vamos ver se algo vai mudar no Azone no sentido técnico mesmo sabe é... por mais que a expectativa não existe ele já tá melhor do que quando foi feita a integração com o Venguide, mais longe do ideal eles prometeram que aos poucos tudo seria ajeitado e pegando o gancho aqui para falar do Vanguard ver se eles dão uma nerfada boa na termite e granada incendiária que são dois equipamentos que deixaram o game injogável já que você simplesmente não consegue enxergar nada literalmente nada mesmo é a fumaça branca da granada incendiária além de tampar completamente sua visão ela possui uma duração enorme vamos ver se eles mudam isso e o segundo motivo para trazer esse podcast agora é o seguinte. Recentemente eles revelaram que o Warzone 2 está sendo desenvolvido. Teve a reunião lá de investidores, né, na Activision, todo ano tem, né, para comentar sobre o ano financeiro deles, toda empresa tem isso, né? E lá eles tiveram um papo com os investidores e assim, não foi lá que revelaram isso, mas deu a entender que tá rolando isso mesmo. A questão do Warzone 2 quem revelou foram os leaks, né? O pessoal que tá aí sempre vazando rumores dos games. E o Warzone 2 está sendo desenvolvido, só que ele sairá apenas para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E será lançado em 2023. Agora, se ele será lançado em 2023 para se integrar ao MW2 desse ano assim como foi o próprio Warzone, o próprio MW, onde o Warzone veio depois, ou se esse Warzone 2 virá em 2023 junto com o código do ano que vem, que deve ser da Treyarch. Isso nós não sabemos. A tendência é que ocorra a segunda opção, já que rumores indicam que o MW2 ainda virá para a antiga geração. E tomara que venha mesmo, né, por favor. (risos) Porque eu preciso jogar o game, tô na antiga geração ainda. Então, assim, faria sentido integrar o um novo Warzone de nova geração? Aliás, não, não faria sentido integrar o um novo Warzone somente de nova geração Com um game que ainda está na geração antiga, sabe? Então, assim, aparentemente, esse Warzone 2 não vai vir para o MW2, né? Pode ser que venha só para o COD 2023 M23 Agora... O ponto que eu quero levantar é o seguinte: se tem um momento ideal para eles darem uma repaginada e fazerem o Arzoni um jogo independente, sem relação com o código do ano, é agora também com esse Warzone 2. Porque você estaria meio que rebutando ele e assim, bola para frente, cara. O que passou, passou. Vimos os erros aí que, que ocorreram e assim, não podem ser repetidos. Aí o Warzone não seria integrado com nenhum código seguiria o seu rumo aí, e quem sabe nós teríamos um Battle Royale muito mais dedicado pelas suas desenvolvedores e com muito mais cuidado, tipo, ser completamente isolado mesmo, como eu mencionei lá em cima, anteriormente, <risos> lá em cima, <risos> foi igual questão de prova agora, mas enfim, com, como eu mencionei anteriormente, aí o Azone não seria integrado com nenhum COD, seguiria o seu rumo, né, e assim... Seria completamente isolado mesmo, ter a sua história, as suas armas, seus operadores, a sua própria loja de microtransações, igual um CODE é, diferente do outro. A única coisa que eu manteria unido são os níveis de jogador, né? Que a gente tem os prestígios de aí, os prestígios, de aí, prestígios aí, né? A cada 50 níveis você ganha um prestígio, isso eu manteria unido. E os níveis de passe de batalha juntos, eu manteria a progressão unida também. Uai, como assim? Conteúdos diferentes, mas o mesmo passe de batalha? Não faz sentido. Calma, antes que surja essa dúvida, eu vou explicar. Seria apenas o progresso, como mencionei, do passe de batalha andar em conjunto. Igual já é, você joga o MW, Cold War, Vanguard, Warzone, e o passe tem progressão integrada. Isso precisaria continuar mesmo com o um Warzone independente, Pois imagina, primeiro, você ter que comprar dois passes, e segundo, você ia ter que upar dois passes. (risos) Só daria conta disso tudo mesmo quem tem muito tempo para jogar. Na minha visão, deveria ser um passe nesse novo modelo de Warzone, porém, em cada escalão, viria um conteúdo pro Warzone e um conteúdo pro Quad do Ano, sabe? O que já acontece mais ou menos né, um pouco hoje em dia, né? porque alguns conteúdos são exclusivos para o Vanguid e também tinha uns exclusivos do Cold War na época dele. E, além disso, se você for ver, em três escalões, tu ganha code points. Então, nesses, você só teria um tier para ambos os produtos mesmo. Sabe? Eu acho que funcionaria de uma forma bem bacana. Meio que dois, dois passes de conteúdo em um. Acho que deu para entender. E a progressão unida ali. Bom, pessoal. Essa aqui foi a minha visão do porquê o Arzoni é um produto que a Activision não esperava o sucesso que teve, como isso impactou negativamente no jogo, né? Eles não estarem preparados. Nada tira da minha cabeça que eles lançaram o Arzoni apenas como modo do MW e que seria deixado de lado assim que a vida hoje do MW acabasse. Porém, além de explicar esse ponto, eu também trouxe algumas soluções que, na minha cabeça, pelo menos, elas fazem sentido sabe? Então assim, jeito tem. Jeito o tem, basta os caras quererem. E vamos ver, pô, a season 2 chegando pro Warzone, eu acho que a situação tá muito difícil mesmo, é, pro jogo voltar, ficar em alta, ter que ter uma virada muito grande pro pro jogo voltar, ser aceito bem pela galera. E como é ambos, A gente sabe que de uma temporada para outra, o Warzone nunca mudou muito. Mas pro Vanguard eu confesso que eu tô esperançoso sim, cara Afinal, o game lançou super bem Eu tava jogando muito, muito mesmo Mas que foi estragado demais pela granada incendiária que veio na ss. 1 E pelo completo abandono da Sledg Hammer Que, por exemplo, demorou 3 meses pra nerfar as doses, cara Isso é absurdo, é muito tempo E quando nerfou ainda não foi o ideal <risos> Precisa melhorar ainda E só pra explicar também essa questão do abandono a Activision está com inúmeros problemas internos, o que certamente ajudou muito na venda dela para a Microsoft. Então, no final do ano passado, todas as desenvolvedoras que trabalham para a Activision tiveram duas semanas de férias, e foi justamente após o lançamento da Season 1 e integração do Verde com Warzone. Por isso que houve todo esse caos nesses dois jogos. É... Lançou a Season 1, veio com o problema e os caras estavam de férias, assim, não tinha como arrumar, tá ligado? É por isso que eu eu sempre digo, velho, que quando rola problemas técnicos em Call of Duty, a grande maioria das vezes, quem tem menos culpa são a Sledging Hammer, Treyarch, Infinity Ward e Raven. E sim a Activision, que tem total culpa... É, porque ela tá toda cagada e acaba empurrando isso para suas desenvolvedoras de, de COD, né? Eu torço muito para que nos próximos anos isso mude com a compra feita pela Microsoft. Porque é bizarro o sentimento que os fãs estão tendo hoje, cara. É, é a completa falta de esperança mesmo. Eu, por exemplo, uma pessoa que joga COD há mais de 10 anos, já fiz pré-venda, jogo todos os modos. Tô sempre comprando um código novo, mesmo que não seja no lançamento, e sim um pouquinho depois. Hoje eu tenho zero vontade de jogar o multiplayer Warzone, cara. Nenhuma vontade mesmo, tô sem esperança nenhuma. A única coisa que tem me feito jogar a franquia é o Zombies. E assim, isso é muito triste, porque Call of Duty é um pedaço de mim, faz parte da minha vida. Então eu torço demais para que um dia essa situação se reverta. E é isso, pessoal. Agradeço profundamente todos aqueles que acompanharam esse podcast. Finalmente estou de volta. E quero ouvir a opinião de vocês. Concordam comigo e acham que a Activision realmente não esperava esse sucesso todo do Azon e teve que refazer os seus planos com a carroça andando. Ou se você tem uma visão diferente e creia que não foi bem assim. Podem me chamar no WhatsApp aí, ou no direct do Instagram para conversar sobre isso e também dar o feedback, eu peço muito feedback de vocês sobre a qualidade dos podcasts e também o conteúdo do que vocês acharam e meu último pedido é que compartilhem e indiquem ao máximo pra galera, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nesse trabalho aqui, que é realmente trabalhoso a gente tem que tirar um tempo aí pra ver o que que vai falar, o tema que vai falar, fazer um mini roteiro assim com as coisas que a gente vai vai falar com os tópicos para não se perder, aí grava, aí mando pro Léo, ele edita lá, faço a arte de capa, é assim, tá? Trabalho fazer isso aqui. Então, quem puder compartilhar, indicar aí, isso me ajuda muito e me incentiva. Show de bola. Muito obrigado. Um abração aí para quem ouviu. Tamo junto e até a próxima.